0: أنا قول الله تعالى فلما قضى الآن
1: بدأ يستدل المذهب الأول وهو أنه إذا ورد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل معه أمته ولا يخرجون إلا بدليل وإذا ورد خطاب إلى إلى الأمة الصحابة وغيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم ولا يخرج إلا بدليل وإذا ورد خطاب إلى الصحابة فإنه, لا فإنه يعم جميع الصحابة ولا يخرجون إلا بدليل ها بدأ يستدل على هذا المذهب فقط.
0: ولا لا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. فعلل اباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن امته.
1: نعم.
0: لكي لا
1: يكون على المؤمنين. لاحظ يعني الآن لو كان علل وقال كي عليك حرج كان لقولنا بأنه بأن الحكم الوارد أو الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به لكن لما تزوج زيد بن هذه المرأة ثم طلق ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد يعني تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني وسمي مدعى بأنه ابن وليس بابن حقيقي علل لجميع المؤمنين أن أي إنسان يدعي لا يجوز له أن يدعي هذا ولو كان خاص به لعلل وقال لكي لا يكون عليك أيها النبي حرج، لكن علل لجميع المؤمنين وهذا يدل على ان الحكم اذا ورد خاص بقصه من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني جميع المؤمنين، ولا يخرج المؤمنون او الامه الا بدل نعم.
0: ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، فعلل اباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن امته. ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك
1: نعم قلنا هذا نعم
0: وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولو كان الأمر له مختصا به لم احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص
1: لاحظتوا يعني يقول هنا إن الأصل أنه إذا نزل الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لجميع المؤمنين هذا الأصل لذلك إذا أراد أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أتى بمخصص، فهنا في هذه خالصة لك. خالصة، هذا يدل على أنه على أنه خصصه من شيء معروف عمومه. إذ لو كان لا إذ لو كان يختص بما خطب به لما يعني أتى الله عز وجل بهذه الآية، لا داعي لها، معروفة. لكن لكن بما ان المعروف ان الاحكام عامه له ولغيره مما نزل فيه خاصه له جاء جاء بهذه الايه لاجل ان يخصص لئلا لئلا ينقدع في الاذهان العموم كما هو العرف نعم
0: وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال تدركني تدركني الصلاه وانا جرب فأصوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوب فقال لست مثلنا يا رسول الله الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي
1: نعم هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مع على الاحكام النازله فيه تعم جميع الأمة والأحكام النازلة للأمة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهم وبينه إلا بأحكام ورد تخصيصه فيها ورد تخصيصه فيها
0: وروي عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مثل ذلك رواهما مسلم فالحجة فيه من وجهين أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا له
1: نعم لما ساله وقال تدركني صلاه الفجر وانا جنب في الصيام مثلا وهو في الصيام في هذا أه قال وانا كذلك يعني بمعنى اني اعقد الصيام وانا جنب ثم اغتسل واصلي الفجر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما له دونهم أو هم دونه لما أجابهم بذلك هذا أولا نعم
0: الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده أنكر عليه
1: وقال إني لأخشاكم لله يعني أنتم أنا مثلكم ولكني أرجو أن أكون أخشاكم، هذا كل ما في الأمر وأتقاكم. نعم يلا شوف. ولأن
0: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال وإيجاب الوضوء من الملامسة وصحة الصوم ممن أصبح جنبا. وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق من بعث هديه واقام في اهله.
1: نعم. هنا هذا الدليل من الاجماع. اجماع الصحابه رضوان الله عليهم فقد اجمعوا اجماعا سكتين على ان احكام الصحابه هي احكام للرسول صلى الله عليه وسلم وبالعكس والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعاله وماذا كان يفعل إذا اختلفوا في مسألة فاختلفوا في مسألة التقاء الختانين بدون إنزال هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل فأخبرتهم النبي فأخبرتهم عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحادثة الأخرى ما هي إجاب الوضوء من الملامسة كذلك إجاب الوضوء من الملامسة سألوا عائشة فأجابتهم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وصحة الصوم من أصبح جنوبا نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنو في الصيام وكان ويصح صيامه فأخذوا هذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
0: وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هدية وأقام في أهله
1: إيه نعم كان في السلف في الصحابة من يبعث هدي إلى الحرم المكي وهو بالمدينة ولا يحرم مثل المحرمين ويصح هدي هذا يدل على وكا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا يدل على ان فعله مثل آه مثل فعله مو بالعكس.
0: نعم يلا حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من امره ونهيه.
1: نعم، يعني بمعنى عدوا افعال استدلالهم بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لاوامر قد صدرت فيما سبق. فكانوا يحتجون بالفعل الاخير. واحتجاجهم مبني على اخبار زوجاته له للصحابه اخبار الزوجات زوجاته يخبرنا عن افعاله في اخر حياته وكانوا ي... اذا تعارض قول وفعل فانهم ينظرون الى اخر فعل له صلى الله عليه وسلم وينسخون به القول والفعل نعم
0: ولان الله تعالى متقدم يعني نعم ولأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حيث نسخه عنهم بقوله علم, علم أن لن تحصوه فتاب عليكم
1: أين؟ قيام إيه الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكنه نافلة بالنسبة للصحابة والأمة جميعا هنا بالأول كان مأمور به ونسخ الوجوب لأنه علم أن فيه مشق لأن الله علم أن في ذلك مشق عليه فأبقاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ الوجوب عن الأمة نعم
0: ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
1: نعم لكم والمقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عبر بهذه بهذه العبارة الدالة على الجمع دليل على أن الأمة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الخطابات إلا ما ورد تخصيصه بدليل نعم.
0: وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تممه برفض الجمع نعم. بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم نعم, نعم.
1: كذلك لاحظوا يا أيها الخطاب نص له لكنه بعد ذلك عمم الخطاب هذا يدل على انه يدخل معهم وهم يدخلون معه في الخطابات.
0: نعم. وهذا يدل على ان حكم خطابه لا يختص به. نعم
1: يمشي
0: وقد اشار عليه السلام بقوله انما اسهو لاسن انما اسهو لاسن. نعم. فاذا ثبت ان امته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في احكامهم لودود.
1: نعم انما اسهو لاسن يعني بمعنى اني الله عز وجل يجعل اجعلني أسهو في الصلاة أو في كذا لأفعل أفعالا تفعلونها من بعد ليكون سنة عندكم أنتم لا لأجل أنا أنا الله عز وجل يعصمني عن الخطأ الأنبياء معصومون عن الخطأ لكن لأجل أن أن أوجد حلولا لما سيقع في بينكم فيما بعد ثم قال في النتيجة بعد هذه الأمثلة الكثيرة
0: فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرا.
1: نعم. يقول يلزم من مشاركته يلزم من مشاركته لهم أنهم يشاركونه أن أن الأمة يشاركونه أيضا. لا فرق بينهما ويلزم بالعكس أيضا. يلزم من مشاركته لهم مشاركتهم له لا فرق بينهم الا بدليل
0: يفرق بينهم نعم فان ما ثبت في احد اللازمين ثبت في الاخر نعم يلوش. فانه لو ثبت في حقهم حكم فردوا به دونه نعم. لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم
1: وقد نعم. يعني أخبر... بمعنى ان الدليل اذا اتى الشرع اتى بدليل يخصص فانه ياتي بدليل اما يخصص الامه او يخصص النبي صلى الله عليه وسلم نحن ننظر الى هذا الدليل
0: نعم وقد اقمنا الدليل على خلافه ولهذا قالت حفصه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شان الناس حل ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبثت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر نعم. فلولا انه دخل فيما ثبت لهم من الاحكام ما استدعوا منهم موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره.
1: نعم. سألته حفصة وقالت: ما شأن الناس؟ فعلوا وأنت لم تفعل. هذا يدل على أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم عرفاً عند جميع الصحابة. عند جميع الصحابة عرف لذلك سألته هذا السؤال إذ لو كان معلوم أنه لا يدخل لما جاد أن تسأل هذا السؤال. لذلك بين لماذا ما دخل. لانه ساق الهدي، نعم. والدلالة على أن الحكم إذا ثبت آه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقلبوا حجهم إلى آه التمتع. وحلوا بعد أداء آه العمرة. فقالت له أم المؤمنين: لماذا أنت لم تفعل مثلهم يعني كأنهم معهود بينهم النبي صلى الله مثل, مثل مثل بقية المسلمين. قال: أنا سقت الهدي. لو لم أسق الهدي حتى انه قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدف ولا احللت نعم
0: والدلاله على ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الصحابه دخل فيه غيره قوله عليه السلام خطابي للواحد خطاب للجماعه
1: هذا الدليل على المساله الثالثه ان اذا خاطب الشارع صحابيا من الصحابه فان جميع الصحابه يدخلون معه الدليل عليه هذا قولي لواحد كقولي لجماعة لا فرق بينها نعم
0: ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز وفي دية الجنين إلى حديث حمل ابن مالك نعم ابن مالك وفي المفوضة إلى قصة فروع
1: دية الجنين فيها عبد أو أمه وهو اسقاط ان عمر ارسل الى امرأة ففزعت فاسقطت فاسقطت ما في بطنها ف فسأل هل في ذلك شيء فاخبره حمل مالك ان فيها غره عبد او امر نعم وفي المفوضة
0: الى قصة فروع بنت واشق وفي السكنة والنفقة كذلك
1: المفوضة التي فوضت امر تقدير مهرها الى زوجها فمات قبل الدخول فإن بروع بنت واشق الأشجعية حصل لها هذا، فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها الذي عقد عليه. ثم مات قبل الدخول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثيلاتها. وعليها العدة. ولها الميراث. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون هذا ويستدلون به، مع أنها قضية عين مع صحابي معين. نعم.
0: وفي السكر والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس.
1: نعم، كذلك.
0: وفريعة بنت مالك وإلى حديث صفية والأنصارية في سقوط طواف الوداع
1: عن الحائض وغير ذلك مع أن هذه قضايا عينية مع أسقط طواف الوداع عن الحائض بدون دم بدون يعني كونه واجب عليه لا لا يجب عليه مع أن قضية عين إلا أن جميع نساء العالم الآن تفعل مثل ما فعل هذا يدل على أن خطاب لصحابي هو خطاب لبقية الصحابة وخطاب لبقيه الامر الا بدليل نعم
0: ولانه لو اختص به لمحتج الى التخصيص بقوله لابي برده في التضحيه في التضحيه بالجذع من المعز يجزيك ولا يجزي عن احد
1: بعدك هانا نعم. هانا ابن دينار هذا لا لا ابو برده ما عنده الا من المعز اقل من سته اشهر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجزيني هذا؟ قال: تجزئك، ولكن لا تجزئ احد احدا او اقل من سنه، احدا غيرك. هذا يدل على ان المعروف بالشريعه والعام والمعمول به ان الخطاب لواحد هو خطاب للجميع. اذا لو كان الخطاب لواحد لا يدخل معه المجموعه الا بدليل، ما قال هذه العباره ولا تجزئ. لأحد من بعد هذا الدلعان مخصص في هذا فقط نعم
0: بليل الآخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم ولو اختص الحكم من شوفه به ولو اختص الحكم من شوفها به لم يكن عاما لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاما
1: نعم كذلك الالاف المؤلفه من الاحاديث التي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ترى ثبت في الشريعه ما لا يقل عن ربع الشريعه في هذه الاحاديث. هذه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شافه بها أناس خاصين. واحد مثلا نهاه عن الغش، ثاني قضى كذا بالشفع، ثالث حكم بكذا. هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأعين فالصحابة عمموها لجميع الصحابة ولجميع الأمة إذ لو كان ما يقال لشخص لا يعم لما استدل بها ولا مصرحة الاستدلال بها ولا سقطت ربع الشريعة أو نص الشريعة لأن الحادث هذه كثيرة جدا نهى وخبر ونهى وحكم وعمر وقضى
0: ولأن الخطاب بالكتاب والسنه انما شوفها به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق اهل الاعصار.
1: نعم، يعني بمعنى ان هذه العبارات يستدل بها او انتهى عنها او فعلها من امر بالذات ومن وقع له مثل ما وقع لهذا المامور في اقطار في الاقطار الاسلاميه، نعم. وقت المساله فصل الامر يتعلق بالمعدوم
0: واوامر الشرع نقف خلصة. على هذا
1: وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الامر يتعلق بالمعدوم واوامر الشرع قد تناوت المهجومين الى قيام الساعه بشرط وجودهم على صفه من يصح تكليفه
1: نعم هذه المساله تختص بالمعدوم هل هو مخاطب بالامر والمقصود بالمعدوم هنا الذي لم يخلق لم ياتي لم يوجد وليس المقصود به الذي عدب وانتهى فالمسألة المفروضة هل هذا المعدوم مخاطب بالأمر خطابا توجيهيا يعني موجه إليه أم لا لاحظوا ترى الخلاف في هذه المسألة قد يكون لفظي من حيث ثمرته هل هو يثمر في الفرع الفقهية أم لا هذا لفظي لا شك اصحاب المذهب الاول يقولون نعم هو مخاطب بتوجيه الخطاب نفس الخطاب موجه اليه وهو معدوم لكن بشرط ان يوجد على صفه التكليف القادر على التنفيذ والانتهاء هذا كلام الجمهور اما اصحاب المذهب الثاني فقد قالوا إنه ليس بمخاطب خطابا يعني موجه الخطاب إليه وإنما يعمل بتلك الأحكام قياسا على غيره من الذين عملوا ممن قبله اتفقوا على أنه يعمل هذا المعدوم لا شك إذا وجد على صفة التكليف يعني عقل وبلغ وقدر على الامتثال اتفقوا على وجوب العمل لكن أصحاب المذهب الأول قالوا أنه يعمل لأن الخطأ موجه إليه نص أصحاب المذهب الثاني قالوا أنه يعمل قياساً على من وجه إليهم الخطاب لاحظت الفرق بين المذهبين إذا لاحظنا الفرق بين المذهبين ستسهل الأدلة في سيأتي. قال
2: خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه خطابه فيستحيل تكليفه
1: نعم من ادلتهم انهم قالوا اصحاب المذهب الثاني بدا بادلتهم قالوا يستحيل خطاب المعدوم في حال عدمه فلذلك لا هذا الخطاب هو خطاب للصحابه الموجودين اثناء نزول القران واثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم اما من اتى بعدهم من المعدومين فانهم يعملون على أساس أنهم مقاسين على الذين عملوا قياسا يعني قالوا يستحيل خطابهم مع حال عدمهم وهو دليل التلازم يعني يلزم من عدمهم استحالة خطابهم لأن المعدوم ليس بشيء الآن حتى يخاطب أو لا يخاطب قال لأن خلاف المعتزلة
2: وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الامر به لانه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. لا. ولانه لا يقع منه فعل ولا ترك.
1: قالوا يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. لاحظوا المساله ترى مفروضه في احيانا يعبرون هل الامر موجه الى المعدومين؟ واحيانا يفرض هل المعدوم مكلف؟ وقول وقول القائلين هل المعدوم مكلف اعم لان التكليف يعم النوع الاوامر والنواهي. لكن جعلوها مع مسائل الأوامر هنا لأن مسائل الأوامر والنواهي واحد كما سيأتينا في ما يعني بمعنى أن المسائل في الأمر هي منطبقة في النهي كما سيأتينا من إشارة المصنف هذا الدليل الأول الدليل الثاني قالوا
2: ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا والمجنون
1: نعم القياس يقولون كما ان العاجز عن القيام في الصلاه يسقط عنه القيام وكما ان المجنون تسقط عنه التكاليف فكذلك المعدوم تسقط عنه التكاليف نظرا لعدمه فاذا سقطت التكاليف عن موجودين ولكنهم قد عجز عن العمل فمن باب اولى ان تسقط التكاليف عن عن شخص معدوم هذا كلامه نعم ستاتي ان شاء الله جواب عن ذلك نعم
2: ولان المعدوم ليس بشيء فامره هذيان وكما ان من شرط القدره وجود المقدور يجب ان يكون من شرط الامر وجود المامور
1: نعم يعني بمعنى أن الأمر، الدليل الثالث، الأمر ليس بشيء. فكيف يوجه الخطاب إلى من هو ليس بشيء؟ هذا لا يفعله العقلاء. السيد هل يخاطب؟ هل لا يخاطب أحد أم يخاطب عبيده؟ الأب يخاطب أولاده أمامه، السلطان يخاطب رعيته، لكن إذا لم يوجد شيء لا يخاطب أحدا. حتى لو تكلم لا يسمى كلامه خطابا. هذا الدليل الثالث الرابع قالوا فيه ها؟ ولنا اتفاق لا. قبل قبل
2: وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور
1: نعم هذا الدليل الرابع لهم وهو القياس يعني إذا اشترطنا في الفعل أن يكون الفاعل قادرا على هذا الفعل فكذلك يجب أن نشترط في الخطاب والتكليف أن يكون المكلف موجودا حتى يستطيع الفعل لا فرق بينهما والجامع القدرة في كل نعم
2: ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه واوامر نبيه واوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم لا لا يمتنع من ذلك احد.
1: نعم. لنا الاجماع دليل مذهب الجمهور وهو ان ان المعدوم مكلف وانه موجه اليه الخطاب هو الاجماع اجماع الصحابه ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعملون بتلك الخطابات الوارده في الكتاب والسنه. وكان التابعون في عصرهم في عصر الصحابة يعملون بها مثلهم لا يفرقون لا يفرق بين التابع والصحابي في في مثل هذه الأمور هذا يدل على أن المعدوم مكلف ولم يرد في أذهان الصحابة أو في أذهان التابعين أو من جاء بعدهم أنهم يعملون قياسا على الصحابة، إنما عملوا لأنهم أو لكونهم قد خوطبوا بتلك الخطابات في الكتاب والسنة. هذا الدليل ولنا.
2: ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه وأوامر نبيهم عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد.
1: نعم. يقول جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة يعملوا يعمل بها التابعون دون أن يمتنع أحد دون أو, أو يطرأ في أذهانهم أنهم يعملون قياسا على غيرهم ما ورد هذا؟ ولو ورد لروي لنا ونقل إلينا نقل لنا الآلاف المؤلفة من الأحاديث والآثار ولم ينقل إلينا مثل هذه الأمور فهذا يدل على أنهم وضعوا انفسهم مخاطبين بتلك الاوامر والنواهي الوارده في الكتاب والسنه، نعم.
2: ولانه قد ثبت ان كلام الله تعالى قديم وصفه من صفاته لم يزل امرا ناهيا.
1: نعم. بمعنى ان ان كلام الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده موجود في القران لفظا ومن وموجود في السنه معنى لان الوحي ينقسم الى قسمين وحي ظاهر وهو القران ووحي باطن وهو السنه وكلاهما شرع من الله فالله عز وجل يخاطبنا بهذا القران كانه منزل الان لا فرق بين قرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي عصره وفي عصر الصحابه وبين القرآن القرآن الآن فهو خطاب ولفظ فهو خطاب للموجودين في من نزل بهم في ذلك الزمان وخطاب للمعدومين لا فرق إذا وجدوا بشرط أن يكونوا مكلفين نعم
2: وقال الله تعالى: فاتبعوه، وهذا امر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف اننا
1: مامورون باتباعه ولو ولم نكن موجودين. نعم. هذا من النص. فاتبعوه امر، والامر يقتضي الوجوب، الامر المطلق كما سبق لنا. فاتبعوه فيما جاء به من القران ومن السنه. هو عام الكتاب والسنة هنا. وأجمع العلماء على أن الاتباع واجب على الصحابة الذين نزلت بهم هذه الآية أو عليهم هذه الآية وعلى من جاء بعدهم إلى يومنا هذا. لا يخالف فيه مخالف. نعم.
2: قولهم إن خطاب المعدومين محال قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه
1: نعم هم قالوا هنا من أدلتهم هناك إن خطاب المعدوم محال كيف يخاطب الم... كيف يخاطب المعدوم يستحيل أن نخاطبه نظرًا لعدم الجواب
2: قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه
1: نعم لا شك انه يستحيل نوافقكم على انه يستحيل خطابه اثناء عدمه لكن اثناء وجوده يجوز خطابه ولا مانع من ذلك وقلنا في مذهبنا هناك انه ان المعدوم مخاطب بشرط وجوده لم نطلق العباره ونقول ان المعدوم مخاطب فقط انما المعدوم مخاطب بشرط وجود
2: نعم أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما
1: نعم يعني حال عدمه لا يمكن أن يخاطب لا شك أحد مهما كان حتى النائم لا يجوز وهو موجود لا يجوز خطابه وهو نائم والمجنون ومن زال عقله بأي شيء لا يجوز خطابه لكن إذا وجد على شرط التكليف وهو العقل والبلوغ والقدرة فإنه يجوز خطاب ولا مانع من ذلك وهذا ثابت فيما سبق من المسائل نعم
2: كما نقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود
1: نعم كما يقال إن الوالد يوصي وصية بعد موته يوصي أولاده بأن يتصدقوا عنه أو يفعلوا الخيرات عنه أو نحو من ذلك، وقد يكون بعضهم ليس موجودا، لكن علم أنه أن أن أنهم سيوجدون غالبا من حمل أو نحو من ذلك حتى يوصي أحفاده حتى يوصي, يوصي أبناء المسلمين جميعا وهو يعلم أنهم ليسوا موجودين الآن كلهم العالم في كتبه أو غير ذلك يعلم أنهم ليسوا موجودين ومع ذلك يجوز هذا على شرط وجودهم وعقلهم لهذا الخطاب نعم
2: ولو قال لعبده صم غدا فهو آمر في الحال بصوم الغد لا انه امر في الغد نعم
1: وهذا من الثابت في اللغه ان السيد اذا قال لعبده صم غدا فهو امر الان هو على شرط ان يوجد غدا قد لا يوجد لكن السيد يقول كانه يقول ان وجدت غدا وكنت على رتبه التكليف فاصل. وإن لم توجد أو وجدت وأنت لست على رتبة التكليف لم تصل إليها أو ترى عليك طارئ فلا يجب, يجب عليك هذا فكذلك الشارع لا فرق ترى نعم وأما
2: العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق
1: نعم قال هناك قال قاسوا على العاجز عن القيام في الصلاه او عن الحاجز عن اي واجب من واجبات الشريعه انه كما يسقط عنه التكليف فكذلك المعدوم يقول نقول لهم هذا القياس فاسد لانه قياس مع الفارق فالعاجز وجد والمعدوم الذي قستموه عليه معدوم كما هو واضح ثم على فرض تسليم أن هذا القياس صحيح فإن هذا مثل مسألتنا لا فرض فنحن اشترطنا في المعدوم في تكليفه أي يوجد على وهو مكلف وكذلك العاجز إذا برأ من هذا العجز واستطاع إنه يعني يجب عليه أن يفعل ولو في أثناء ما سقط عنه فالشخص اذا مثلا حس من نفسه العجز عن القيام وهو ركن من اركان الصلاه فانه يجوز له ان يصلي جالسا لكن اذا حس بالنشاط فيجب عليه ان يقوم ولو ببعض الصلاه فكذلك هنا لا فرق لا
2: فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصديق نعم وعن المجنون حتى وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المغر بدليل أنه قرن به النائم.
1: نعم. المعترض يقول: إن ما قلتموه من أن المعدوم مكلف وأنه مأمور يخالف النص. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، فهنا يمنع أن نكلف هؤلاء الثلاثة، فإذا منع هؤلاء الثلاثة مع وجودهم، فمن باب أولى أن يمنع عن تكليف المعدوم لأن هؤلاء وجدوا والمعدوم ما ما وجد حتى يكلف وهذا من باب مفهوم الموافقة الأولى هذا كلام المعترض الجواب قال
2: قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل
1: أنه قرن به الناعم نعم المراد أن نقول المراد من رفع القلم هنا هو رفع الإثم ورفع الإجاب حالة كون كل واحد منهم في حالة لا يفهم الخطاب كالصبي والمجنون والنائم فالنائم في حالة النوم لا يفهم الخطاب كذلك الصبي في حال الصباح المجنون في حال جنونه لا يفهم الخطاب فلذلك رفع عنه المأثم ماذا مأثم ما يفعله لكن لكن إذا فعل فعلا يتصل بالآدميين فإنه يجب عليه أن يضمنه فالصبي إذا أتلف سيارة فإنه يجب على وليه أن يدفع قيمة تلك السيارة والمجنون كذلك والنائم إذا أتلف سيارة وهو يظن أنها سيارته أو نحو من ذلك فإنه يجب عليه إذا قام أن يقال يدفع ما لكن الإثم هو المرفوع فقط بخلاف المدرك فإنه يطالب بالإثم والقيمه كلها، نعم. أو فإن عليه الإذن والقيمه، نعم.
2: ولا نسلم أن من ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور، فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد قبل أن يوجد مقدورا.
1: هذا كلام ضعوه بين قوسين يا جماعه لا لا يقاس الخلق على على الخالق لا يقاس الخلق على الخالق يعني كانه الان مثل بالله وهذا ليش ما يلاش ليش
2: ايش طيب عن المذهب الثاني يعني تسقط التكاليف كلها يعني المذهب الثاني انه بامر من تسقط التكاليف كلها يعني كان الامر من عندهم يقول لا ولا لا,
1: لا. أنا لماذا وضحت مقدمه قبل ان نبدا في هذه المساله؟ الخلاف لفظي. قلت لكم اصحاب المذهب الاول يقولون ان المعدوم مخاطب بالنص كما يخاطب كما خوطب الموجودون اثناء نزول القران كذلك المعدوم يخاطب مثلهم. اما اصحاب المذهب الثاني فيقولون انه تجب عليه لا شك الاحكام الشرعيه لكن بقياس ان المعدوم يقيس نفسه اذا وجد على, الم... على الصحابه قياسا وفرق بين النص والقياس هذا قصدهم فيها والمساله كلها الخلاف اللفظي فيها لا ثمره لها او لهذا الخلاف في الفرع الفقهيه نعم
2: فصل ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله
1: نعم هذه مسألة أيضا خلافية بيننا وبين المعتزلة وقد سبقت هذه المسألة ترى كلها في باب النسخ وهي
2: وعند المعتزلة
1: لا وهي هذه المسألة
2: ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا
1: يتمكن من فعله يعني يقول يجوز ان يامر الامر بشيء يعلم تمام العلم بان المامور عاجز عن فعله بان المامور عاجز عن فعله يجوز هذا يقول هذا كلام الجمهور وهذا ايضا خلاف فيها لفظه اما المعتزله فقالوا ابدا لا يجوز الأمر بشيء يعلم الآمر بأنه لن يقع ويعجز المأمور عن فعله ها قال المعتزلة
2: وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا مجهولا عند الآمر نعم أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق لا لحظة لحظة
1: قالوا لا يجوز أن يأمر الآمر بشيء إلا إذا كان امتثال المأمور مجهول عند الآمر لا يعلم هل المأمور هذا الشخص المكلف هل سيوقعه ويقدر عليه أم لا مجهول أما إذا تحقق هذا الآمر بأن المأمور به لن يستطيع المأمور أن يفعله فهذا لا يجوز الأمر به طبعا هذا مبني على قاعدتهم ولكن ولكنه بأدلة غريبة هنا مبني على قاعدتهم وهي أن الله لا يأمر إلا بالأصلح أو يجب على الله الأصلح هذه قاعدة منه قال المعتزلة
2: لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا مجهولا عند الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشر فلا يصح الأمر به
1: هذا مقصود مذهبه واضح أصحاب المذهب الأول نعيد أصحاب المذهب الأول يقولون وهم الجمهور يجوز يجوز أن يأمر الآمر بشيء يعلم الآمر بأن المأمور لن يستطيع فعل يعجز عن فعله أصحاب المذهب الثاني وهم المعتزلة قالوا لا يجوز هذا إلا إذا كان الآمر يجهل أن المأموس يستطيع أو لا يستطيع ما يعلم لكن إذا علم أنه لن يستطيع لن يقدر على هذا الفعل لا يجد الأمر به
2: لأن الأمر طلب فكيف يطلب فكيف يطلب الحكيم ما
1: يعلم امتناعه يقولون إن الله حكيم ولا يمكن أن يطلب الحكيم شيئاً يعلم امتناع وقوعه هذا دليلهم الأول نعم.
2: وكيف يقول السيد لعبده خط ثوبي
1: إن صعدت السماء يقولون كما أن السيد لا يجب أن يقول لعبده خط ثوب مثل ما أتى به من المثال إذا صعدت السماء كما يستحيل مثل هذه الاوامر وهذه الخطابات فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يأمر بشيء لا يجوز ان يأمر بشيء يعلم تمام العلم بانه لن يقع
2: نعم. وبهذا يفارق امر الجاهل فان من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور ان يطلبه منه
1: نعم كانه هذا جواب عن سؤال مقدر وهو السؤال اذا لماذا جوزتم ان يكون الامر جاهلا يجوز ان يامر اذا كان جاهلا يقع ان يقع اذا كان جاهلا بالمكلف هل يوقع او لا يوقع وغير ذلك نقول هذا يقول المعتزله هذا فرق هذا يوجد بينه وبين ما قلناه فرق وهو ان ذاك عالب بانه لن يستطيع المكلف فعل ذلك المامور به أما هنا لم يعلم جاهل، هنا يصعد. يقول يجوز أن يقول السيد مثلاً لعبده خذ ثوبي إن صعدت هذا الجبل هذا مستطع ممكن، وقد لا يستطيع هذا العبد أن يصعد الجبل، ممكن أن يصعده ممكن لا، يصعد. لكن إذا قل صعدت في السماء، فيعلم السيد أنه لن يستطيع أحد أن يصعد السماء، فلذلك يكون هذا لا يجوز يعني يعلم أن العبد العبد غير قادر نعم.
2: أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا نعم. وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا
1: نعم يقول إن الأمر بالمعجوز عنه لا يسمى أمرا ولا تكليفا ولا طلبا لا من قريب ولا من بعيد كأنه لم يتكلم المتكلم ترى يقول المعتزلة يعني بمعنى إذا أمر بشيء معجوز عن حقيقه فانه كانه لم يتكلم كانه لم يامر بشيء فاذا قال السيد لعبده مثلا اسقط في هذا البئر لا يجوز للعبد ان 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 يمتثل كان السيد لم يامر ولا ولا يلام على ذلك وغير ذلك من الامور نعم ولان
2: اثبات الامر بشرط يفضي الى ان يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده والشرط ينبغي أن يقارن يقارن أو
1: يتقدم
2: أما أن يتأخر عن المشروط فمحال.
1: نعم. فالأمر يقولون الأمر ينبغي أن يكون في أن يكون فيه شرط وهو أن المأمور به مقدور على فعله. هذا هو الأمر الحقيقي يقولون. أما كونه غير مقدور عليه فليس بأمر اصلا، والمشروط هنا إذا أمر بشيء غير مقدور عليه المشروط غير موجود اصلا، فيستحيل أن يأمر بشيء لم يوجد أو لا يستطع أن يوجد شرطه، نعم يلا
2: وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن.
1: أي نعم هذه مسألة قد مضت ترى. بتفاصيلها وهي في باب النسخ هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله هناك ومثل الجمهور قالوا يجوز ومثل له بما حصل مع ها من يذكر ابراهيم مع ابنه نعم قالوا نسخ الامر قبل أن يتمكن إبراهيم من فعله أما المعتزل فقالوا مثل هذا القول هنا قالوا لا لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وهذه هي المسألة نفسها قال وأن فيه فائدة على ما مضى وأن فيها فائدة يعني بمعنى أن المعتزله يقول لا فائدة من نسخ الأمر قبل التمكن من فعله أما الجمهور فقالوا فيه فائدة وهي استبيان قالوها هناك نصا استبيان مدى طاعة وامتثال واستعداد المأمور فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر إبراهيم وغيره فأمره بأمر فالشخص الذي يستعد و. يجمع عدته لهذا الامر لهذا الشيء ثم ينسخ قبل بدايه التنفيذ هذا معناه انه اختبر ونجح اما الشخص المهمل الذي لم يلتفت لهذا الامر ولم يستعد فهذا اثم على عدم استعداده فهذه فائده نسخ الشيء قبل التمكن من فعله فكذلك هذه المساله ايضا ترى فيها فائده فيها هذه الفائده فيها هذه الفائده وان لم تكن فيها فائده في الفروع الفقهيه. يعني يامر الشارع بأم بشيء يعلم تمام العلم انه لا يستطاع فعله. فاذا قبل المامور هذا واستعد له وتجهز وعلامه على الامتثال فانه يؤجر على ذلك، اما من اهمل وتغافل فانه ياسم، نعم.
2: ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات ويكون متقربًا بذلك وإن لم يحضر وقت عباده ولا يمكن من زنا ولا سرقة وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربه وهذا لا وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب وهذا خلاف الإجماع
1: نعم مقصود هذا هذا الدليل عند الجمهور ان يقولون ان العلماء اجمعوا على ان الصبي اذا بلغ وعقل فانه يجب عليه اعتقاد وجوب تلك المامورات الشرعيه واعتقاد تحريم تلك المنهيات الشرعيه لا بد أن و وإن لم يتمكن من فعلها وإن لم يتمكن من فعلها أو منع منها أو نحو من ذلك لا يعلم ما ما هو المستقبل له هل يعملها أو لا يعملها لكن يجب أن يعتقد وجوبه ويجب أن يعتقد تحريم المنهية اجمع العلماء على هذا وهذا الإجماع يدل على ان الشارع يأمر بشيء قد لا يستطيع المأمور فعله قد يستطيع فعله وقد لا يستطيع فلا بد من اعتقاده مع ان هذا الصبي الذي بلغ وعقل قد لا يستطيع فعل اكثرها لكن يجب اعتقاده هذا يقولون يدل بالاشاره هذا الاجماع على جواز ان يامر الامر بشيء او ينامر الشاب بشيء يعلم عدم القدره عليه نعم نعم. ويدخل فيه هذا دخولا اوليا وهو العزم كما قلنا من باب اولى ما مثل به المصنف وهو الصبي يعزم ويجزم ويعتقد أن تلك المأمورة سيفعلها، وأن تلك المنهية سيتركها. لابد من فعل من، وإلا ما تم إيمانه، ولا تم إسلامه، إلا بهذا. مع أنه يعلم تمام العلم، أنه قد لا يستطيع أكثرها. وقد لا يكون فيه، كما قال المصنف هنا، تمكن من الزنا، الزنا. نص عليه، لماذا؟ قد لا يكون فيه شيء من الأمور الجنسية إنما لابد أن يعزل وإن لم يكن فيه شيء من هذا أو قد لا يمكن من السرقة من شدة قوة السلطان وإلا هو يريد لكن لا بد أن يعتقد تحريمها كذلك العزل إذا أخر الإنسان الصلاة من أول وقتها إلى لا لابد أن يعزل لكن هل يتيقن من أنه سيصل الى وسط الوقت والاخره ابدا قد لا يصل قد يموت وقد لا يمكن قد يمنع لكن لا بد من العزم من هذا اما اذا شك في ذلك يمكن ان يتمكن ويمكن ان لا يتمكن ويمكن ان يموت ويمكن ان لا يموت فلا يجوز له ان يؤخر شيء نعم نعم ما هو ما هي الثمرة؟ هو هو هذه المسألة من المسائل التي لها ثمرة في أصول الدين عند المعتزلة فقط لهم قصد في هذا أما في الفروع الفقهية وهو المصنف له في أصول الفقه أصول الفقه هو خاص في الفروع لا ثمرة لها لا من قريب ولا من بعيد، ولم يقع من الشارع بعد الاستقراء والتتبع أنه أمر بأمر لا يستطيع الإنسان امتثاله إلا إلا في إيه؟ في مسألة إبراهيم وابنه وقد سبقت في النسخ نعم يلا شكرا. ها؟ أيوه. لابد من هذا انا قلت لكم اذا بلغ الصبي وعقل فانه يجب اعتقاد وجوب جميع المامورات ويجب ان يعتقد تحريم جميع المنهيات ويعزم ويجزم على انه سيفعلها كلها والا وهذا هو حقيقه الايمان والاسلام ترى نعم يلا
2: دليل ثان الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر وربما مات في أثنائها فتبين عندهم أنها لم تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية فتمتنع
1: النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم نعم هنا يقول أجمع العلماء على أن الإنسان يجب أن يعتقد أنه سيفعل فعلا مفروضا أو فعلا مندوبا إذا أراد أن يفعل وإلا لا يصح فعله يجب أن ينوي هذه النية ويعتقده إذا أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي في قلبه أنه سيصلي هذا الفرض وإلا يقول سيصلي أربع ركعات بدون نية أنها فرض هذا لا تصح منه ولو صلى. لذلك اختلف العلماء في مسأله. وهي اذا صلى الانسان الفرض في بيته ثم وجد ثم خرج من بيته وجد جماعه يصلون هذا الفرض. اختلفوا فقال بعضهم ينوي الاولى نافله والثانيه التي مع الجماعه فريضه. هذا المذهب المذهب الثاني قالوا إن الأولى هي الفريضة والثانيه هي النافلة المذهب الثالث يقولون إنه يترك هذا إلى الله يختار ما يشاء من الصحيحة منها والمستجمعة لجميع الشروط وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح الصحيح هو المذهب الأول وهو أنه دخل تلك الصلاة وإن كان في بيته على أنها فرض قبل أو قبيل تكبيرة الإحرام نوى أنها فرض، إذا هي فرض، وما صلاها في في مع الجماعة أو غير ذلك، أما مسألة أما المذهب الثاني وهو الثالث وهو ترك ذلك إلى الله هذا غير صحيح. وقد بسطت المسألة هناك في الفروع. كذلك هنا يقول أنه لا بد من النية أن الفرض انه سيصلي فرضا مثلا لا بد ان ينوي لكن ان مات في اثناء صلاته او قبيل تكبيره الاحرام فانه تم ما فانه تم له ما نواه فانه تم له ما نواه وهذا يدل بالاشاره الى ان ان الله يامر بشيء قد لا يستطيع المكلف أن يفعله لأنه يعلم أنه سيموت أو سيمنع أيضا نعم. يلوش.
2: فإن قيل فإذا مات في أثنائها كيف يقال إن الأربعة كانت فريضة على الميت
1: نعم هذا اعتراض يقول إن إذا مات في أثنائها في أثناء الصلاة الظهر أربعا فكيف يعني يقال كانت فرضا عليه وهو ميت الجواب نعم
2: قلنا هو قاطع بانها فرض عليه لكن بشرط البقاء
1: نعم هو هي فرض عليه وتم اجرها ايضا اذا نواه واراد صلاته ولكن منعا او انه مات تم اجرها لانه على نوى ان يصلي على شرط انه سيبقى
2: والامر بشرط امر في الحال وليس بمعلق من عزم عليه وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات فان قول السيد لعبده صم غدا امر في الحال بصوم الغد لا انه امر في الغد
1: نعم يعني اذا عزم الانسان على انه سيصلي على تاخير الصلاه من اول وقت الى اخرها اذا عزم فانه نوى انه سيصلي وكتبت له هذه النيه واجره قد ثبت لو مات قبل التمكن لو مات قبل التمكن كذلك اذا قال السيد عبده سم غدا فان الامر فانها كلمه سم امر الان وكانه يقول سم غدا ان لم امنعك وإن لم تمت سم غدا. كأنه يقول هذا الكلام ولكن هذا يسمى أمرا. مع أنه قد يستطيع أن يفعل وقد يستطيع أن يمتنع. فكذلك هنا الآمر قد يأمر بشيء قد لا يتمكن المكلم من فعله.
2: نعم. ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط. نعم ولو قال لوكيله
1: بع في رأس الشهر كان وكيلا في الحال نعم اذا قال لوكيله وكلتك ان تبيع داري في بعد شهرين من الآن فإنه يسمى آه هذا وكيل يسمى وإن لم ينفذ الامر الا بعد شهرين فكذلك هنا اذا امر الشارع شخصا بامر فانه يسمى امر وان لم يستطع ان ينفذ نعم ولو قال
2: لوكيله هنا
1: الوكيل في حاله التمثيل هنا الوكيل منعه ان يتصرف في هذه الوكاله منعه شهرين وكذلك الشارع امر بشيء ومنعه ان يفعله هذا علاقه المثال بالمساله نعم
2: ولو قال لوكيله باعدادي في راس الشهر كان وكيلا في الحال يصح ان يقال وكله ويصح عزله واذا قال وكلني
1: وعزلني كان صادقا اين يسمى وكيل يصح ان يوصف بانه وكيل واذا قال الوكيل وكلني وعزلني وفعل وترك بي يصح كلامه ويصدق في كلامه فكذلك الامر يصح ان يسمى امرا اذا امر شخص لا يستطيع ان يفعل هذا المامور يصح ان يسمى امرا وتكليفا الى اخره.
2: نعم. واذا قال وكلني وعزلني وان لم يستطع ان يفعل. نعم. واذا قال وكلني يعزلني كان صادقا فان مات قبل راس الشهر لم يتبين كذبه. نعم. بخلاف ما اذا قال اذا جاء راس الشهر فانت وكيلي فانه لا يكون وكيلا في الحال.
1: نعم إذا قال هذا الشخص إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فهذا ليس يسمى وكيلا في الحال وإنما وكيل في رأس الشهر وهذا خلاف مسألتنا التي نحن فيها نعم
2: الثالث الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر والموت الثالث الثالث الاجماع على ال... على, لزو... على لزوم على الشروع في صوم رمضان. نعم. فإن كان الموت يتبين به عدم الامر والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف تلزم فكيف تلزمه العباده بالشك.
1: نعم هذا من الادله على ان الامر بما لا يستطاع جائز وهو ان نفس الامثله السابقه وانما نوع الامثله صيام رمضان مثلا الانسان يعزم وينوى انه سيصوم وان كان في قراره نفسه انه قد لا يستطيع صيامه لكن نوع هذا اذن اشتراط قدره المكلف على استطاعه على الاستطاعه انه سيفعل ذلك المامور قصعه كما قال المعتزل نعم
2: قالوا: لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور كما أن من أقبل عليه سبع لا لا يقبح
1: الهرب. نعم هنا أجاب المعتزلة عن ما قاله الجمهور وقالوا: إنه يشترط أن يكون الناوي والعازم على الفعل أنه يغلب على ظنه البقاء إلى الفعل لماذا؟ قالوا لأن لدلالة الاستصحاب لأن البقاء مستصحب عادة أنه سيبقى الإنسان لذلك نوى وعزم على فعله وإن كان يقدر أنه سيموت لكن هذا التقدير مظنون أو يعني ضعيف أنه سيموت ولكن يترجح أنه سيبقى استصحابا، وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه وهو أن عدم اشتراط تحقيق المأمور به نعم
2: كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر. قلنا هذا يلزمكم
1: ومذهبكم يفضي اليه. نعم هم هم يمثلون الان بمثال عادي يقولون ان انه اذا اقبل اسد على انسان فانه يغلب على ظن انه سيهجم عليه وسي وبدا هذا الانسان بالحذر واخذ الحيطه منه وان كان يغلب على ظنه او وان كان يتصور انه قد يمنع عن هذا الأسد قد يموت قبل الوصول اليه فكذلك يقول النيه والقصد فانه تجب ويجب العزم على انه سيبقى وانه سيفعل وانه سيتمكن من الفعل استاذ على اساس ان الغالب هو البقاء نعم يا
2: قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي اليه وما افضى الى المحال محال واما الهرب فحزم واخذ بالاسوأ من الاحوال ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك فان من شك في سبع فان فان من شك في سبع في الطريق او لص حسن منه الاحتراز منه.
1: نعم قلنا ان هذا هذا الكلام الذي ورد منكم مبني على قاعده عندكم وهو أن يجب على الله الأصلح فيقاس العبد على ذلك وأنه يعمل الأصلح وما فيه درء المفاسد وجلب المصالح له أنه يتأهب لهذا الخطر الذي سيأتيه أما مثالكم الذي مثلتموه وهو يعني وجود أسد وإقبال على إنسان فإن هذا من باب أخذ الحيطة والاحتياط للإنسان نعم يا
2: وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيا
1: وأما الوجوب فلا يثبت بالشك وهذه قاعدة قاعدة شرعية إجابة الأشياء لا يمكن أن يثبت بشك وتردد بل لا بد أن يكون الدليل يقيني أو غالب على الظن، هذا الذي يوجب أما متشكك في هذا الدليل هل يوجب أو لا يوجب وقد تساوى الطرفان فهذا لا يوجب شيئاً ولا يجوز للإنسان أن يعمل على أساس أنه واجب بهذا الدليل لأن الشك والتردد بين الطرفين لا يرجع احدهما على الآخر فلا يعمل على هذا الاساس على هذا الشك والتردد، نعم.
2: وقولهم: الامر طلب وطلب المستحيل من الحكيم
1: محال. نعم، هذا رد على دليلهم هناك، يقولون ان الله حكيم والحكيم لا يطلب المحال، سواء كان الله او غيره او واحد من المخلوقين. ها؟ الجواب
2: وقولهم الامر طلب وطلب المستحيل من الحكيم محال نعم قلنا الامر انما هو قول الاعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن
1: اي نعم هم الان كان المعتزله يعرفون الامر بانه الطلب بانه الطلب اما الجمهور فقالوا لا ليس هذا تعريف الامر وانما الامر هو استدعاء هو استدعاء الفعل ممن هو دونه هذا هو الأمر الحقيقي فأمر الله لمخلوقه أمر حقيقي وأمر السلطان لرعيته أمر حقيقي وأمر الأب لأولاده أمر حقيقي وأمر السيد لعبيده أمر حقيقي هذه الأوامر التي يعني فيها إيجاب وهي, وهي الأوامر الحقيقية لمن هو دونه كل هؤلاء دون الآمر اما امر المساوي للمساوي فليس بامر حقيقي وانما هو مجازي. امر الادنى للاعلى هذا ايضا امر مجازي. ربي اغفر لي الانسان هذا ليس امر حقيقي. لان الادنى أمر لا يامر الاعلى.
2: نعم. قلنا الامر انما هو قول الاعلى لمن دونه. افعل مع تجردها عن القرائن.
1: هذا هو الامر الصحيح وهو الامر الحقيقي. استدعاء الشيء بنفط افعل ممن هو دونه أما تعريفكم الأمر بأنه الطلب والحكيم لا يطلب المحال هذا ليس بتعريفه
2: نعم وهذا متصور مع علمه بالاستحالة وعلى وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين نعم
1: اعد العباره قلنا يلا
2: قلنا الامر انما هو قول الاعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن وهذا متصور
1: مع علمه بالاستحاله وهذا متصور يعني بمعنى اذا صدر الامر من الاعلى الى الى الادنى هذا هو الامر الحقيقي وهو متصور من الامر واذا امر الامر العالي المرتبه من هو دون بشيء مستحيل متصور هذا، لا مانع منه للاختبار والامتحان. يجوز ان يامر السيد عبده بشيء لا يستطيع فعله هذا العبد ولكن يريد ايش؟ يريد ان يختبره هل ي... هل يتبين منه علامات الاستعداد ام لا؟ الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم بذبح ابنه، يريد ان يختبره لا يريد ايقاع هذا. وهكذا نعم باقي كثير باقي يلا شكرا
2: وعلى اننا لو سلمنا ان الامر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الادميين نعم. وانما هو استدعاء فعله
1: لمصلحه العبد نعم لو سلمنا ان تعريف الامر هو الطلب على فرض تنزلنا معكم فان الطلب من الله الطلب الوارد من الله للعبيد غير الطلب من من فان الله عز وجل يعني يطلب اشياء لمصلحه العبد ودرء المفسده عنه وللاختبار والامتحان نعم يمشي.
2: وهذا يحصل مع الاستحاله لكي يكون توطئة للنفس
1: على عزم الامتثال نعم أو وهذا وهذا ممكن ان يقع مع الاستحاله مع استحاله كون المكلف لا يستطيع ايقاع المكلف به لغرض وهو بيان استعداد هذا المامور واعطائه الاجر لاجل ذلك نعم
2: لكي يكون توطئه للنفس على عزم الامتثال او الترك لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور.
1: نعم وهذا متصور كما بينا أن الغرض والحكمة من الأمر بشيء لا يستطيع المكلف فعله هو الامتحان والاختبار وجلب المصالح ودرء المفاسد وتلطف من الله بإكثار الأجر على هذا المأمور وإن لم يستطع فعله
2: نعم. وتصور ويتصور من السيد أيضا أن, أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر قبل, قبل الامتثال نعم كما,
1: كما قلنا أن السيد يأمر عبده ليختبره، هل يطيع ويمتثل ويمتثل ويعد العدة؟ الأب يختبر أبناءه، السلطان يختبر رعيته في بعض الأمور وهكذا، لابد من هذه الأمور. نعم.
2: امتحانا للعبد واستصلاحا له، ولو وكل رجلا ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد على عتق العبد صح ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية والكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة فكذا ها هنا.
1: نعم. يقول لو وكل رجل رجلًا لو السيد وكل رجلًا أن يعتق عبده عنه، مع أن هذا السيد يستطيع أن يعتقه هو بنفسه، لكن وكله ليختبره لي 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 هل يطيع ويمتثل و يظهر هذه الامور ويسعد بذلك ام لا ليختبر الرجال الذين حوله لجازة ولما منع ذلك نعم يلا مع انه سيمنعه غدا ان يفعل ذلك هو سيعتق بنفسه نعم
2: وقولهم يفضي الى تقدم المشروط على الشرط قلنا ليس هذا شرطا لذات الامر بل الامر موجود وجد المشروط ام لم وجد المشروط ام لم يوجد وانما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي الى ما ذكروه الله
1: اعلم. اي هو يقول يجيب عن مقاله المعتزله هناك انه اذا اشترط ايجاده هذا شرط مقدم مشروط مقدم على الشرط وهذا غير صحيح. يقال لهم انه امر بدون شرط اصلا. لكن يلزم منه من خلال عام العموم في النصوص يلزم منه انه سيوج ان ان هذا الامر موجه الى المعدوم على شرط ايجاده عاقلا بالغا قادرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قبل ان نبدا يا جماعه انا احب ان اشير الى ان لكل شيء ثمن ترى لكل شيء ثمن. لا يطمع الانسان بان يجمع العلم ويفيده فيما بعد ويتنزه ويت يعني يتمتع بهذه الحياه، هذا مستحيل هذا. فانتبهوا لهذا الامر، يعني الانسان لو دقق الان في بقراءة علماء السلف من صحابه ومن تابعين الى يومنا هذا العلماء المحققين لو دقق في قراءة تراجمهم لوجدهم اتعس الناس في الحياه بعضهم لم يتزوج وبعضهم تزوج الموفق وبعضهم يعني حالته سيئه مع بيته لان النساء والصبيان يريدون اضاعه الوقت مهما مع فعلت معهم يريدون اضاعه الوقت عليك ولا يريدون ان تخطط لنفسك وان يكون لك يعني علم ينتفع به فيما بعد ابدا ما لهم دخل في هذا يقولون نحن نعيش يومنا هذا هذا من يعني امورك التي تخصك. فانتبهوا لهذا الامر، يعني لا يقول شخص انا والله كذا يعني تعطلت او من ذلك وبقطع الدروس او غير ذلك لاجل اغراض كذا او مراعاه عوائل او مراعاه اسر او مراعاه صله رحم. العلم يقدم على صله الرحم مهما كانت لذلك يقول الماوردي لما قدمت بغداد نصا ما وردي معلوف عالم جليل من علماء الامه قطعت علاقتي مع ابي وامي في ما ورد في افغانستان الظاهره وما ادري اكثر من عشرين سنه لا اعلم عن اخبارهم شيء لانهم نصحوني علماء الذين مشايخي الذين يعني تتلمذت عليهم بهذا قالوا اما ان تفعل كذا واما تفعل كذا اما انك تسافر لاهلك كل ما بين شهرين أو سنة فهذه مشكلة هذه تا ينقطع العلم السابق فلذلك بلغ ما بلغ لأن الأمور مشغلة ترى فانتبهوا لهذا الأمر لكل شيء ثمن ترى وأنتم قصص ابن تيمية وابن القيمات وكذلك قصص علماء السلف كلهم ليست بعيدة عنكم أبدًا من سجن وذلة و احتقار من قبل السلاطين والخلفاء حتى الزملاء الذين يشربون الى مراكز الدوله يحتقرون طلب العلم يحتقرون مخلصين من طلب العلم ولا هم يزعمون انهم طلب علم كل يزعم ترى هذا الزعم فانتبهوا لهذا الامر يعني ولابد من الصبر لابد من الصبر مهما كان لابد من الصبر على طلب العلم الحقيقي أما طلب العلم يعني مثل حلقة الفقه، حلقة العقيدة، حلقة التفسير يحفظون ما قاله السلف فتجدونهم الآن بالمئات لا شك لأنهم يحفظون ما قيل فقط أما يجتهدون مستحيل هذا وهذا الذي يريده أعداء الإسلام ترى الكفار يفرحون بهذه الحلقات الكثيرة لأجل يحفظون ما قاله السلف أما أنهم يتعلمون القواعد التي فيها استنباط احكام شرعيه لحوادث متجدده هذا الذي يغيظهم ويتعبهم لانهم يعني يريدون ان يثبتوا ان الاسلام قاصر عن حل القضايا المتجدده يريدون ان يثبتوا هذا فأصول الفقه مهمل اهمال كما ترون نظرا فيه بعض الصعوبه لكن ليس صعب الى درجه انهم ينفرون عنها الان حتى مشايخ بعض الحلقات ينفرون عنه يعتبرون مقدمات وهذا غير صحيح ما ثبتت ادله العقيده ولا القران ولا السنه ولا يمكن استنباط حكما من ايه الا بيوصل الفقة لو دققتهم النظر مستحيل هذا لكن هم يحفظون ما قاله السلف ويقولون وهذا طبعا لهم اجرهم ان شاء الله ولكن ليس مثل من عد نفسه لاستنباط الاحكام الشرعيه لحوادث متجدده، ليس هذا ابدا، لا هذا لا يقارن بهذا مستحيل، فخذوا هذه عني، لان المساله مهمه جدا، يظنون ان اصول الفقه مجرد مقدمات ومصطلحات تحفظ وينتهى، هذا غير صحيح، جميع الادله المثبته للعقيده ولجميع كذا راضخة لاصول الفقه الذي لا يعرف ضعف الادله من قوتها لا يمكن ان يثبت اي شيء من الحكام الشرعيه عقيده او فروعا او غير ذلك. لهذا الامر مشايخ ولا اظن ان قله طلاب اصول الفقه اتى هكذا جزافا ابدا حلقات حتى حلقات الشيخ ابن غديان ثلاث أربعة خمسه حتى حلقات ما ظنها الا بتخطيط من أحد يريد أن ينفر عنه ولا يخاف الشيطان ولا الكفرة ولا الفسقة إلا من تعلم صرف لأنه يعني هو الذي يرد على أعداء الإسلام هو الذي يوجد أحكام شرعية لحواته المتجدده وهم لا يريدون هذا يريد أن يحكموا القوانين لا شك
3: نعم نبدأ في موضوعنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك إلا في اليسير من ذلك أن إلا في اليسير من ذلك إلا إلا في اليسير من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة من للأحكام منها من ومن ذلك, من ذلك
1: من ذلك ابتداء يعني. اتت ابتداء إيه.
3: نعم
1: نقف عليها من ذلك أم ومن تبعيضيه على يعني اساس ايش ما سبق ذكره المهم انه الان دخل في باب النهي فرغ من باب الاوامر ودخل في باب النهي لكنه هنا لكن المصنف هنا يشير الى ان اي مساله ذكرت هناك في باب الأمر هي نفسها في باب النهي إلا أنه يقلب الوضع هذا كل ما في الأمر ما ذكر ترى في باب النهي إلا مسألة واحدة ستأتينا هي <تصفيق> التي لم تذكر هناك عندنا الأمر عرف بماذا بأنه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء هذا إيش هذا الأمر النهي ما هو إذن هو استدعاء الترك استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء يعني عكسه استدعاء الترك بالقول بمعنى الإشارة والإيماء وغير ذلك مما يفيد أنه نهى كذا هذا لا يفيد النهي حقيقة إنما لا بد من القول إلى آخر ما بيناه هناك في باب الأمر هل له صيغة ذكر هناك في مسألة نعم له صيغة هناك في الأمر افعل أو ليفعل هنا كذلك له صيغة لا تفعل لا تفعل أو لئلا يفعل أو أو غير ذلك من الصيغة تفيد النهي طبعا اختلف هناك قال بعضهم بأنه لا صيغة للأمر قد وضعت له كذلك هنا لا صيغة للنهي قد وضعت له هناك استدلوا بقولهم ان كلمه لا ت... بكلمه افعل مشتركه بين ايش؟ بين الدعاء والتمني والالتماس وغير ذلك مما والندب والوجوب وغير ذلك قالوا هذه اللفظه مشتركه بين انها للامر الحقيقي او للامر المجازي فلذلك لا صيغه له الا بقرينه خارجيه ترجع كذلك هنا قالوا لا تفعل تأتي للتمني تأتي للدعاء مثلا يقول شخص لزميل التماس مثلا لا تهينني هذا نهي لكنه إيه؟ آه إلتماس وهو مجاز لا ت يقول الله عز وجل لا تقدر علي المرض هذا نهي ومتضمن للنفي ولكن ولكن هذا إيش؟ ليس ليس نهيا حقيقيا إنما نهي للدعاء وهكذا. آه هناك رجّح العلماء أن النهي المطلق يقتضي التحريف يقتضي ال... هناك قالوا: إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. رجّح العلماء اختلف العلماء في تلك الصيغة على أربعة أقوال هنا أو ثلاثة أقوال. هنا كذلك إن النهي المطلق يقتضي التحريف أي نهي مطلق لم يوجد فيه قرار. هنا قالوا ان النهي ان الامر هل يقتضي التكرار او المره الواحده كذلك هنا هل النهي يقتضي التكرار او المره الواحده نفس الخلاف هنا لا فرق ترى ونفس الادله هل يقتضي هناك الامر المطرق الفور او التراخ كذلك هنا هل يقتضي الفور او هل تشترط اراده امتثال الامر الامر به ام لا تشترط المحتضر يشترطونه في الامر قالوا لا بد من ان يريد الامتثال هذا الامر كذلك هنا هل تشترط الاراده عند الناهي اراده ترك المنهي عنه ام لا كذلك هنا هناك ان الامر قالوا هناك ان الامر الموجه الى النبي صلى الله عليه وسلم tota هو امر لجميع الامه وان الامر الموجه الى الامه هو موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وان الامر الموجه الى صحابي واحد موجه الى جميع الامه الى جميع الصحابه ثلاث مسائل تذكرونها كذلك هن بالضبط ان النهي الموجه الى النبي صلى الله عليه وسلم نهي لجميع الامه ان النهي الموجه للامه موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي الموجه الى صحابي واحد موجه إلى جميع وهكذا كذلك مسألة هل المعدوم مأمور <تصفيق> نعم كذلك هنا هل المعدوم منهي وهكذا لذلك المصنف ماذا قال هنا اقرأ العبارة اعلم
3: <تصفيق> اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وزان يعني ما يقابلها من النواهي فقد غير العباره
1: فقد غير العباره يعني يعني بدل بدل افعل قل لا تفعل وهكذا في جميع المسائل السابقه لا
3: يستثنى اي مسأله نعم اذ لكل مسألة من الأوامر وزان من من النواهي وعلى العكس فلا حاجة إلى إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك يعني ان لا اللي... في اليسير يعني ما كرر شيء انما اتى بمساله جديده
1: في النوايا تخص تخص النوايا ولا ولم يريد غيرها نعم وهي مساله هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ام لا هذه هي المساله ذكرها وهو طبعا بهذا مقلد تماما للغزالي وما ذكره في المستصفى لانها الروضة مختصرة للمستصوى كما كرر كثيرا طبعا النهي يقتضي التحريم طبعا نختلف في ذلك أيضا هل يقتضي التحريم؟ هذا كلام كثير من جمهور العلم بعضهم يقول يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم لا نحمل عاد التحريم إلا بقريب بعضهم التوقف وهم لشاعر كما قلت هناك الأوامر هناك يتوقفون في الصيغ كلها إلا اذا إلا إذا ثبتت قرينة تدل على أن إيه؟ أنه مقصود بالكراهة أو,
3: أو التحريم أو الإباحة من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها نعم هذا مذهب الجمهور أن النهي عن الشيء
1: يقتضي فساده ما معنى فساده يعني بطلان يعني عدم اعتبار شرعا هذا قصد عدم اعتبار شرعا